0: Hey, weet jij dat de meest geluisterde aflevering van deze podcast nummer 26 is? Nummer 26 heet Hoe maak ik me minder zorgen om wat anderen van me vinden? En ook in het online programma Goed Genoeg krijgen we daar echt super vaak vragen over. Dus het leek me eigenlijk heel tof om hier een training over te geven. Dus op 25 september is het zover. Dan gaan we op 10 uur live met de training zelfvertrouwen opbouwen in drie stappen. En maak je minder zorgen om wat anderen van je vinden. Je kunt je nu gratis aanmelden via evelienbeil.nl slash zelfvertrouwen. Dus dat is evelienbeil.nl slash zelfvertrouwen. En dan gaan we lekker aan de slag met het thema. Je leert onder andere waarom het niet zo'n goed advies is om je niks aan te trekken van de mening van anderen. En wat je beter kan doen als je je relaxter wil voelen. Dus zie ik jou op 25 september. Gezellig, doei doei. Maar dat ik dan wakker werd en dat ik dan dacht, oh jee. Wat voor mails zullen er in mijn mailbox zitten? Wie is er boos op mij als ik zo meteen naar kantoor ga? Wordt dan mijn toegang geweigerd in het poortje met mijn pasje? Ben ik stiekem vannacht ontslagen omdat ze erachter zijn gekomen... dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben in mijn werk als ze dachten? Welkom bij de Perfectionisme Podcast... Ik heb echt zoveel zin om deze podcast voor je op te nemen. Want ik zat zelfs nog even te googlen. Inmiddels heb ik al 121 podcasts live gezet. Dus ik dacht echt, nou het kan toch niet waar zijn dat ik dit thema nog niet heb behandeld. En het bleek wel waar. Het imposter syndroom is iets waar ik het vandaag voor het eerst over ga hebben. Misschien is het wel een keer zijdelings naar voren gekomen. En stiekem uh, zijn natuurlijk imposter syndroom en perfectionisme best wel uh, ja, verwant aan elkaar. Zo niet hetzelfde. Um, maar ik dacht, hoe leuk om het echt specifiek over het imposter syndroom met je te gaan hebben vandaag. Dus ik heb een aantal super goede tips waarmee je um, ja, lekker aan de slag kan als jij dit ook herkent. Want wat is dat imposter syndrome? Nou, waarschijnlijk ken je het wel, uh, of in ieder geval weet je wat het is. Namelijk, je bent doodsbang om door de mand te vallen. Je bent bang dat mensen erachter gaan komen. Hé, hey, ze is helemaal niet zo goed als ik dacht dat ze was. Het idee dat je eigenlijk een imposter bent, hè, dus iemand die doet alsof, iemand die het fake. Uh, misschien heb je het met je baan of in je bedrijven, afhankelijk van uh, wat je doet. Dat je denkt, ja, mensen betalen me hier nu wel voor, maar als ze echt zouden weten hoe het was, hoe ik, hè, wat ik kon en wat ik, wat ik um, deed, ja, dan, uh, dan zouden ze helemaal niet met me willen werken. En het is vaak niet eens zozeer dat je dat echt echt 100% geloofd, maar het is meer de angst die je best wel kan belemmeren. Van, oh ja, maar wat als het nou eigenlijk zo is? En dit kun je bijvoorbeeld ook merken als je een keer kritiek krijgt... Dat je dan uh, niet alleen denkt van, oh oké, okay, ja dat, uh, dat is niet leuk om kritiek te krijgen, maar oké, okay, kan ik er wat mee? Maar dat je bijvoorbeeld jezelf heel erg persoonlijk aanrekent en dat je dan helemaal in een soort van shit spiral terechtkomt van, oh, zie je wel, ik kan dit ook helemaal niet. Zie je wel, ik ben door de mand gevallen, ze hebben me door. <laughs> Hè? Op dat soort momenten komt even dat imposter syndrome extra hard naar boven en, uh, en zo kun je dat dus bij jezelf herkennen. Allereerst is het supergoed om te weten dat heel veel mensen dit hebben. Dus als je dit hoort, je bent niet de enige. Nou, ik hoop dat je dat al wel wist, maar ik vind het toch belangrijk om het nog even te benadrukken. Um, en ook mensen op hele hooggeplaatste posities, waarvan je misschien denkt van... nou, maar die, als je daar eenmaal bent, dan heb je dat toch niet meer. Ook die mensen hebben dat nog steeds. Um, ik heb het wel eens gehoord van een directeur binnen NS... Um, zij stuurde echt uh, nou ongeveer de hele HR-afdeling van alles en iedereen aan. Nou, dat was echt een hoge functie. Ook zij gaf aan, ja hoor, nog steeds heb ik wel eens die onzekerheid. Of uh, dat ik denk, oh, gaat het allemaal wel goed? En bijvoorbeeld Meryl Streep, hè, de wereldberoemde actrice met ontzettend veel Oscars. Die heeft ook af en toe het gevoel van, ja, waarom, waarom kijken mensen eigenlijk naar mij? En als ze weer aan een nieuwe film begint, aan een nieuw project... Heeft ze altijd weer even zo'n gevoel van, oh my god, daar gaan we. Nu is het moment dat ik door de mand ga vallen. En misschien ook juist wel dat mensen het hebben, hoe meer ze hebben opgebouwd. Dat dan ook zo'n idee is van, oh maar dan kan ik ook van mijn sokkel afvallen. Dat, dat het sokkel, dat standbeeld, de bepaalde verwachtingen die mensen van me hebben. Ja, dat, dat kan ook heel erg belemmerend voelen. Omdat je denkt, ja nou moet ik het wel blijven waarmaken. Michelle Obama is ook een goede ervan. Die gaf ook een keer een speech waarin ze dat aangaf. Um, ja, dat ze zei van, ja, jullie zitten allemaal naar mij te luisteren. En dan denk ik ergens, waarom? Wat heb ik eigenlijk te vertellen? Uh, en ik herken dit zelf ook heel erg. Um, zeker toen ik net begon met werken. Um, maar ik kan het nog steeds wel eens hebben. Wel gelukkig steeds minder. Um, en ik had zeker in het begin van mijn carrière heel vaak de angst van... Uh, als ik dan wakker werd, dat heb ik vaker verteld hoor, dus excuus als je denkt, ja, daar gaat ze weer met de verhalen. Um, maar dat ik dan wakker werd en dat ik dan dacht, oh jee, wat voor mails zullen er in mijn mailbox zitten? Wie is er boos op mij? Als ik zo meteen naar kantoor ga, wordt dan mijn toegang geweigerd in het poortje met mijn pasje? Ben ik stiekem vannacht ontslagen omdat ze erachter zijn gekomen dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben in mijn werk als ze dachten? En dat heeft echt een flink aantal jaren geduurd. ...voor ik daar een beetje rust in kon vinden en kon denken... ...oh, wacht, ja, het is niet nep, weet je. Het is niet zo dat, um, ja, dat er... Ik had een soort van verwachting in mijn hoofd... ...en hè, ik, ik doe mijn hand nu op een bepaald level... ...zo van, dit is wat mensen verwachten. In mijn sollicitatie heb ik dat misschien kunnen overbrengen... ...dat ik dat ook kan, maar in werkelijkheid lever ik veel minder... ...of ben ik veel minder goed dan dat... En dat probeerde ik altijd een beetje te maskeren. Zo van, oh, ik hoop niet dat ze erachter komen dat ik dat eigenlijk helemaal niet kan. En bij elke fout die ik maakte en elk puntje van kritiek dat ik kreeg, dacht ik, oh god, zie je wel. Ja, dit doe ik dus ook wel niet goed. Dus ja, ik voldoe totaal niet aan... Uh... Aan het beeld en maar vrolijk blijven glimlachen, want dat deed ik wel. Vrolijk blijven glimlachen, dankjewel voor de feedback. Ja, oh ja, heel goed punt. Maar ondertussen nam ik mezelf ontzettend kwalijk en dacht ik, hoe kan ik voorkomen dat ik ooit nog zo'n domme fout maak? Want als ik op dit niveau wil blijven werken en niet uh, bij een of ander verkoopbaantje in een supermarkt wil, dan zal ik echt veel beter moeten gaan presteren. Kom op Evelien, opletten nu. Nou, misschien herken je daar wel iets van. En voordat ik de tips induik, nog even deze side note. Ik kreeg een artikel ook doorgestuurd van een oud collega van mij. Die, uh, waar, ja, waar het ook ging over dat heel veel vrouwen last hebben van imposter syndrome en perfectionisme. Hè? De angst om niet goed genoeg te zijn. En dat dat ook misschien niet zo gek is in een maatschappij waarin toch nog heel veel mannen met name de macht hebben. En ik weet dat dat klinkt als een heel irritant feministisch praatje. En als jij er zelf niet zo mee bezig bent, denk je, ja, kom op, valt toch wel mee. Maar alleen al even om aan te geven um, hoe wijdverbreid dit is zonder dat we dit doorhebben. Er is laatst een onderzoek gedaan naar, uh, volgens mij wordt dat elk jaar gedaan of elke twee jaar, naar hoeveel vrouwen er in de media verschijnen. Dus denk aan tijdschriftartikelen, artikelen, krantpublicaties, uh, uh, mensen op tv, mensen op de radio, et cetera. En in al die media was maar ongeveer 25% van iedereen die er voorbij kwam, vrouw. Ja, dat is gewoon gek. Dat is gewoon gek. Dat betekent dat wij, hè, als je ervan uitgaat dat we met ongeveer 50% vrouwen en 50% mannen zijn hier in Nederland. Dat een man gewoon hè, drie keer zoveel kans heeft als een vrouw om... Als expert of als persoon op tv of geïnterviewde ergens op de komende dagen. En dat is wat wij zien. En ik had niet eens door dat het zo erg was. Maar sinds ik dat weet ben ik erop gaan letten en denk ik ja, dit is inderdaad zo. En vind je het dan gek dat wij als vrouwen misschien minder het idee hebben van oh ja, ik kan ook een expert zijn. Ik kan ook heel goed zijn in mijn werk. Want zo vaak zien wij dat gewoon niet. Natuurlijk, uh, het wordt beter. Hè? Hier is echt wel verandering in. Um, maar ja, ook bijvoorbeeld als het gaat om mensen van kleur, als je het zo mag zeggen in het Nederlands. Um, mensen die misschien een, hè, niet able-bodied zijn. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hè, mensen die, die ja, ik wil zeggen een handicap, maar misschien is dat niet helemaal de goede uitdrukking. Maar ja, mensen met beperkingen, zeg maar. Ja, laat staan uh, hoe weinig dat. Getoond wordt in een uh, gewoon neutrale of positieve context. Hè? Uh, dan hebben we het niet over een programma dat gaat over de problemen, of dan weet ik het wat. Of mensen met een andere seksuele geaardheid of met een andere genderidentiteit. Kijk, die laatste groep is natuurlijk ook niet extreem groot. Dus dat is ook ergens logisch. Maar alsnog, ja, we zien gewoon een bepaald dominant beeld. En dat geeft je dat kan je ook het gevoel geven van. Oh ja, Bijvoorbeeld leiding geven of uh, een expertrol vertolken. Dat is niet voor mij weggelegd. En dus kun je je dan ook als een soort van bedrieger voelen. Als jij uh, bepaalde projecten doet. Of bepaald, op een bepaald niveau werkt. Of um, uh, ja, actief bent zeg maar. Nou, dat even als disclaimer vooraf. Dat het dus niet per se aan jou ligt. Nou, Niet per se, het ligt helemaal niet aan jou. Het is heel logisch dat je het voelt. En ik heb toch een paar tips die je misschien kunnen helpen. Als je hier wel eens last van hebt. Van, hè, hoe kan je er dan mee omgaan? Even kijken. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 tips. De eerste is dat je kan gaan zoeken naar voorbeelden van mensen die jij inspirerend vindt. Dus kijk naar um, nou ja, bijvoorbeeld zo'n Michelle Obama. Of ik vind Oprah Winfrey zelf heel inspirerend. Uh, het zijn in mijn geval ook vaak mensen met een eigen bedrijf. Um, ik vind het heel fijn om te zien... Wat voor weg hebben deze mensen afgelegd om te komen waar ze nu zijn? Dus ga eens op zoek naar interviews. Ga eens op zoek naar een biografie. Hè? Misschien zijn er boeken geschreven over diegene. En echt even het, het verhaal achter het plaatje van waar zo iemand nu staat. Uh, ik noem nu een paar voorbeelden van high-powered mensen. Hè? Dat hoeft natuurlijk voor jou niet zo te zijn. Misschien is het uh, iemand in jouw omgeving waarvan je denkt... Ja, dat vind ik ook een heel inspirerend mens. Um, kijk ook daarvan... He, wat is de weg die diegene heeft afgelegd? En zie en ga ook op zoek naar de voorbeelden en de verhalen van waar het niet altijd in één keer lukte. Want letterlijk niemand is in één keer naar de top doorgestoomd. Of he, is in één keer geworden wie ze nu zijn. Iedereen heeft natuurlijk tegenslagen. Iedereen heeft bepaalde lessen geleerd om weer verder te komen. En het kan zo ontzettend fijn zijn en ook... Uh, geruststellend zijn om te zien dat zelfs jouw held of Heldin um, ja, dat ook heeft meegemaakt. Zodat als jij nu weer even in zo'n situatie zit dat je denkt, oh mijn god, ze gaan erachter komen dat ik het helemaal niet kan, dat je kan denken, oh ja, nou, misschien dacht mijn voorbeeld dat ook wel eens, of weet je wel, um, of heeft, die, heeft diegene ook soms uh, heeft diegene ook kritiek over zich heen gehad. Of nou ja, en is diegene er uiteindelijk sterker uitgekomen? Ik vind dat zelf een heel fijn idee, omdat het een wat minder statisch beeld geeft van de werkelijkheid. In plaats van dat we denken, oh, dat zijn mensen die gewoon heel erg goed zijn en dat zal ik nooit kunnen worden. Dus in plaats van dat we mensen in twee groepen plaatsen van... De succesvolle of inspirerende mensen en de rest, waaronder ik, met onzekerheden, ga je veel meer zien. Nee, we zijn allemaal mensen met alle aspecten in ons, met kwaliteiten en ook met lastige dingen en met dingen waar we tegenaan lopen. Mens zijn is veel rijker en veel geschakeerder dan alleen maar dat ene plaatje wat je ziet, waarvan je denkt, oh wat ziet zij er mooi uit of wat heeft zij het allemaal goed voor elkaar. Dus dat is voor, um, tip nummer 1. Zoek voorbeelden van mensen die je inspirerend vindt. En kijk welke weg ze hebben afgelegd. Tip nummer 2 is dat je gaat nadenken over... Als jij zelf in zo'n situatie zit dat je je onzeker voelt. Vaak komt er dan, zeker bij perfectionist, uh, perfectionisten... Um, komt er bepaalde taal in onze hoofden. van Dat het niet goed is, dat we dit allemaal niet kunnen. En vraag jezelf, stel jezelf dan de vraag... Hoe zou ik tegen iemand anders praten die in deze situatie zit? Nou, dat is een tip die ik wel eens vaker geef. En hij is ook bij, de, bij het imposter syndrome heel relevant. Stel dat je iemand in je omgeving hebt die jij heel tof vindt. En bijvoorbeeld een vriendin die zich zorgen maakt van, oh, kan ik het allemaal wel? Hoe zou je tegen diegene praten? Hoe steunend zou je daarmee omgaan? Vaak zijn we tegen anderen veel coulanter, veel steunender dan dat we in onze eigen hoofden tegen onszelf zijn. Dus... Kijk eens of je jezelf kan uitnodigen om ook op die manier tegen, ons, tegen jezelf te praten. Dus dat was de tweede tip. Praat tegen jezelf zoals je ook tegen een goede vriendin zou praten. Wanneer je bang bent dat je niet goed genoeg bent. De derde stem gaat over je kritische rechter of je kritische stem in je hoofd. En ja, dat is ook iets waar we het in goed genoeg uitgebreid over hebben. Het online programma voor perfectionisten die relaxter en gelukkiger willen worden. Nou, Daar hebben we ook hele mooie oefeningen voor. Dus als je al meedoet aan goed genoeg, dan weet je dat je dat in module 3 uitgebreid kunt gaan vinden. En ja, hiervoor in de podcast wil ik alvast meegeven dat je sowieso kunt gaan uitdagen wat die kritische stem tegen jou zegt. Want is het wel echt waar? He, vaak... Op zo'n moment dat we denken, oh nee, ik ga door de mand vallen... ...dan komen er ook allerlei doemgedachten en doemscenario's in ons hoofd op. Zie je wel, ik heb nu dit te horen gekregen. Uh, dat betekent dus dat ik er helemaal niks van kan. He, vaak overdrijft die stem ook heel erg en, en maakt die er een enorm opgeblazen scenario van. En wat ik zelf ook heb gemerkt is dat... ...kijk, het is prima om naar jezelf te kijken van... ...hé, hey, wat kan ik leren, wat kan ik beter doen? Tuurlijk, daar is niks mis mee... Maar dat kan op een hele relaxte manier. En wanneer ik dat ook doe op een relaxte manier, dan merk ik ook dat ik veel beter contact kan maken met anderen. Dat ik beter, um, ja, beter werk kan afleveren. Ik ben dan meer gefocust. Dan wanneer ik alleen maar nadenk over, oh doe ik het wel goed, zie je wel, het is niet oké. Okay. Dus kijk echt even, kun je die kritische stem gaan uitdagen? En nogmaals, als je daar hulp bij nodig hebt, dan staan we heel graag voor je klaar binnen goed genoeg. Als je merkt van ja, maar dit is wat er bij mij steeds gebeurt. Ik blijf maar vervallen in die zelfkritiek. Um, ja, daar, daar helpen we je gewoon heel graag mee verder. Want dat is ook niet iets wat van de een op de andere dag altijd um, ja, zal, zal veranderen. Dat is echt even een gedragsverandering die tijd en aandacht nodig heeft. Nou, dan de Vierde tip. En de vierde tip is dat je naast die kritische stem ook een andere stem hebt. En dat is de stem van je innerlijke mentor. Nou, dit is iets wat ik heb leren kennen door het boek Playing Big van Tara Moore. Als je naar doelgerichtecoaching.nl slash boekentips gaat, dan zie je daar ook een linkje naar, uh, naar dat boek. Um, dus doelgerichtecoaching.nl slash boekentips. Um, en dankzij dat boek kwam ik er voor het eerst achter van... oh. Oh, ik dacht gewoon dat die kritische stem, dat, dat mijn eigen stem was. En verder hoorde ik eigenlijk niet zoveel in mijn hoofd. Ik was vooral altijd heel kritisch. En daar werd ik af en toe wel heel moe van. Maar ik wist eigenlijk niet dat er ook iets anders kon. Uh, maar er is dus in iedereen ook een stem, hoe zacht die nu ook nog is, van je innerlijke mentor. En wat is dat nou voor stem? Dat is eigenlijk de stem van jouw zelfcompassie. Dus uh, die stem die praat vanuit liefde voor jezelf, vanuit zelfsteun. En die geeft je een beetje een richting van wat eigenlijk echt belangrijk voor jou is. Nou, en toen ik voor het eerst hierover las en hoorde, dacht ik echt een beetje van... nou, dat is wel zweverig hoor. Ik, ik weet niet of dat echt, echt bestaat. Ik weet niet of ik dat ook heb. Maar nou ja, ik sta wel altijd ervoor open om dingen te proberen. Dus ik heb toen ook een meditatie gedaan, waarin je die innerlijke uh, mentor ging ontmoeten. En dat was zo'n mooie ontmoeting en zo liefdevol... Um, ja, ik zag gewoon zeg maar, een oudere versie van mezelf over twintig jaar. En ja, dat was gewoon een heel rustig en warm en liefdevol persoon. Die me ook heel erg meegaf van, joh Evelien, het komt allemaal wel goed. Maak je maar niet zoveel zorgen om alles, om alle kleine dingen. En dat vond ik zo fijn. Um, maar in het begin dacht ik nog wel van, ja, dat is leuk. Maar ondertussen is die kritische rechter ook wel heel actief. Um, maar goed om te weten is dus dat je die stem steeds meer kan gaan voeden waardoor je hem ook steeds meer um, kan gaan uh, horen. Dus in het begin is het misschien nog een heel zacht stemmetje... dat je bijna nooit hoort boven het geschreeuw van je kritische rechter uit. Maar hoe vaker je daar even contact mee maakt... hoe vaker je daar even bij intunt uh, en, en naar luistert... en die kant van jezelf aanzet... hoe makkelijker dat gaat en hoe vaker je ook die stem uit, ja, spontaan zal gaan horen... En dat is echt super fijn op zo'n moment, dat je zo'n imposter syndrome moment hebt, dat je dan echt bewust kan kiezen voor, oh ja, wacht, ik schiet nu weer even in die overdreven zelfkritiek en de angsten. Hé, hey, waar is de stem van mijn innerlijke vertrouwen? En uh, ook goed om te weten, in het begin voelt het misschien een beetje alsof je gewoon, ja, alsof het nep is dat je denkt, ja, ik wil dit wel geloven, maar uh, weet je wel, is het, niet gewoon, is het niet gewoon wat ik wil horen? En zo voelt het in het begin ook. In het begin voelt het niet als echt, want je bent het niet gewend om hierbij stil te staan. Dus gun jezelf ook de tijd om het eerst ongemakkelijk te vinden en het toch te blijven doen en toch te blijven opzoeken. En uiteindelijk zul je merken dat het makkelijker en makkelijker gaat en dat die innerlijke mentor zelfs jouw leidende stem kan worden. En dat vind ik zo tof, dat inmiddels kan ik echt zeggen, ja, ik zit echt 95% van de tijd, hoor ik die innerlijke mentor van heel veel vertrouwen, heel veel rust. Af en toe komt die kritische rechter nog even om de hoek. Um, en die heeft soms ook zo even zijn nut. Maar dan kan ik ook weer denken, oh ja, ja logisch. Dit was weer bijvoorbeeld een spannende situatie of iets nieuws. Um, maar hey, ik ga weer even terug naar dat vertrouwen en... Misschien gebruik ik nu de kritische rechter om te kijken, oh ja, wat wil die mij vertellen en wat zijn belangrijke thema's. Maar ik laat me niet meer helemaal overwelmen door het gevoel van, zie je wel, ik ben niet goed genoeg, laat ook maar, uh, het komt nooit goed met mij. Ik, ik, de, degene die zeg maar achter het stuur zit, dat ben ik zelf, met mijn innerlijke mentor als mijn coach on the side. Uh, in plaats van dat al mijn angsten me tegenhouden. Nou, ook voor die innerlijke mentor hebben wij een aantal hele mooie oefeningen binnen goed genoeg. Dus uh, ook daarvoor ben je van harte welkom. Uh, je kunt dus ook het boek van Tara Moore kopen. Um, Playing Big heet het. Daar gaat het ook over en daar vind je ook zo'n meditatie. Dus um, Die kun je dus via mijn site bij de boekentips vinden. Dat waren al vier tips en ik heb dus nog één tip voor je. En dat is misschien wel de, de meest overkoepelende en misschien wel de meest belangrijke. En dat is tip nummer vijf. Accepteer dat jij bent hoe je bent. En als voorbeeld hierbij uh, geef ik vaak <laughs> dat ik zelf best wel ongeduldig ben. Um, en toen ik een management traineeship dat, uh, deed, had ik heel erg het gevoel van... Oh ja, dat kreeg ik dan terug ook als feedback. Hè? Dus dan dacht ik, oh ja, om te kunnen voldoen aan een goede, het profiel van een goede management trainee... moet ik wat geduldiger zijn. Alleen, ik sloeg daar dan best wel in door. Dus dan ging ik dat extreem proberen toe te passen. Dus ik ging helemaal goed luisteren en de tijd nemen voor anderen. En um, ja, op een gegeven moment kreeg ik ook juist weer terug van... Ja, ik weet het niet. Het voelt iets gek aan, aan hoe dit nu gaat. En toen dacht ik echt, ja, hallo. Dan krijg ik het ene terug, dan probeer ik het andere en dan is het nog niet goed. Nou, uh, uh, imposter syndrome. Uh, hallo, ik kan dit blijkbaar dus gewoon niet. Laat maar. Maar op een gegeven moment ben ik gaan inzien van nee, ik deed mezelf eigenlijk geweld aan omdat ik iets probeerde te zijn wat ik niet was. En er is niks mis met experimenteren met nieuw gedrag en dat uitproberen. Maar um, ja, het klopt niet wanneer je echt het lijnrecht tegenovergestelde probeert te zijn van wat je nu bent. En dat kreeg ik dus ook terug, want mensen voelen dat ook heel vaak. Van ja, het voelt een beetje gek wat er nu gebeurt. Mensen voelen dat het niet helemaal authentiek is wat je dan doet. En soms raak je ook gewoon jezelf een beetje kwijt. Vanuit dat imposter syndrome, vanuit dat idee dat je anders zou moeten zijn dan je bent, hè, dat je beter zou moeten zijn, dat je meer zou moeten kunnen, kun je gewoon jezelf een beetje kwijtraken. En dat je bijna denkt van ja, enerzijds ben ik heel goed in resultaatgericht zijn, maar anderzijds ben ik ook wel. He, Lukt het me ook heel goed om geduldig, geduldig te zijn? Wat ben ik nou eigenlijk echt? Nou, neem daar echt even de tijd voor. En ga even terug naar welke kwaliteiten had jij misschien ook als kind al? Um, he, welke dingen gaan eigenlijk heel natuurlijk voor jou? Wat zijn dingen waar jij totaal geen moeite voor hoeft te doen? Die jij misschien ook zelf helemaal niet ziet als kwaliteit. Omdat je denkt, ja, dat is toch heel logisch. Dat is super makkelijk. Um, wat krijg je vaak van anderen terug? He? Dat ze zeggen, oh, dat, dat vind ik bij jou wel... Uh wel mooi, waarvan jij dan denkt, misschien, ja, whatever, dat is helemaal niet zo bijzonder. En zie wat voor mooie kwaliteit daarin zit. Bij mij is het bijvoorbeeld dat ik lekker doelgericht en resultaatgericht ben, eh, waardoor ik lekker goed kan focussen en eh, acties uitvoeren, et cetera. Ja, als mensen daar iets over zeiden, dacht ik, ja, top, ja, logisch, ja, dat moet toch iedereen zijn, weet je wel? Maar uiteindelijk ben ik echt gaan zien van nee, dat is echt mijn kwaliteit. Eén van de, tuurlijk. Iedereen heeft meerdere kwaliteiten. Um, en snap ook en accepteer ook dat bij die kwaliteit die jij hebt ook een valkuil hoort. Um, in mijn geval is dat bijvoorbeeld drammerig zijn of ongeduldig raken... als dingen even niet zo snel gaan als ik graag zou willen. Ik heb volgens mij ook een podcast opgenomen. Ik ga meteen even zoeken uh, over kernkwadrant. Even kijken of ik dat kan vinden... Ik moet dus echt gewoon letterlijk googlen om het te vinden. Uh, nee, volgens mij heet die anders. Nou, helaas. Het <laughs> wordt gewoon even al mijn podcasts luisteren en dan kom je er vanzelf achter welk het is. <laughs> volgens mij zat die ergens rondom uh, de lancering van mijn werkwebinar. Dus dat zal dan ergens in februari, maart of zo zijn geweest. Nou ja, van 2021. Kijk maar of je iets kan vinden. Het ging volgens mij over dat ik bepaalde dingen terug aan het kijken was van uh, oude dagboeken aan het lezen was. En dat ik daar ook in terugvond uh, dat ik een kernkwadrant had ingevuld. En daar zaten ook deze eigenschappen in. Een kernkwadrant is eigenlijk gewoon een oefening om dingetjes um, ja, helder te maken. Misschien was het trouwens na de lancering. Dat zou ook nog kunnen. Dus dan is het na maart. Anyway, even terug naar het punt. Um, in plaats van dat je dus probeert uh, die valkuil volledig uit te bannen... en een perfect mens te worden wat geen enkele uh, nare eigenschap heeft... is het eigenlijk veel beter en veel effectiever... om heel goed te weten hoe je in elkaar zit... en daar ook over te kunnen vertellen aan anderen. Dus in mijn geval merkte ik, in plaats van dat ik dan maar eindeloos geduldig moest zijn... hielp het veel meer om gewoon uh, al van tevoren bij nieuwe mensen te zeggen... Uh, bij nieuwe mensen die ik leerde kennen of uh, als ik merkte dat ik een beetje ongeduldig werd, dat ik het dan even benoemde. Dat ik zei, oké, okay, good to know, ik ben soms een beetje ongeduldig en drammerig. Uh, dat komt omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat we hier concrete acties uithalen. En ja, ik word gewoon ongeduldig als dat niet snel genoeg gaat. Dus laat het me ook zeker weten als, uh, als je het idee hebt dat ik te snel aan je punt voorbij ga. Want ik weet dat dat mijn valkuil is. En daar kreeg ik zulke goede reacties op, in plaats van dat mensen zeiden van, nou... Uh, als je dat van jezelf weet, dan, uh, dan kun je het toch ook wel even niet doen. Nee, mensen vonden dat heel fijn en die, die voelden daardoor ook de ruimte van... nou, nu gaan we misschien wel een klein beetje snel. Dus nu zou ik het wel fijn vinden om nog heel even hierop in te zoomen. Nou, tuurlijk. En in dat geval kon ik prima even mijn ongeduld aan de kant zetten. Want dan was het heel duidelijk waarom het nodig was voor iemand om uh, ergens meer tijd voor te nemen. En dan vond ik dat prima, want dan was dat het resultaat waar we voor, de, voor gingen. Uh, maar de rest van de tijd vonden mensen het heel vaak prima. En zeiden mensen ook, oh, ik vind het eigenlijk wel lekker. Want we krijgen nu veel meer gedaan in een korte tijd. En jij stuurt ons lekker bij. Jij houdt ons bij de les. Als we in een vergadering te lang uitweiden over allerlei dingen. Die niet per se uh, tot een actie of een inzicht leiden. Dus ik ben echt van uh, datgene wat ik lastig vind. En waar ook wel een valkuil ligt. Ben ik echt mijn, uh, mijn handelsmerk gaan maken. En weet je... Daarom is het gewoon heel goed om te beseffen, je hoeft dus niet 180 graden te veranderen. Want jij bent uiteindelijk het meest effectief wanneer je echt vanuit je kracht werkt. In plaats van vanuit het idee dat je alles zou moeten kunnen. He, want ik weet namelijk dat het imposter Syndrome ook wel eens kan opkomen. Wanneer je denkt, oh, he, bijvoorbeeld dat je iemand anders ziet die ergens heel goed in is. Wat jij wel moeilijk vindt. Dat je dan een gevoel kan bekruipen van, oh, maar dat doe ik niet. En dat doet zij wel. Oh, ja. Als ik echt goed wil zijn, moet ik dat ook nog kunnen? Nee. Ga kijken naar hetgene wat er anders is tussen jullie. En wat zegt dat over jouw unieke talent? En hoe zou je dat nog veel meer kunnen inzetten? Want hoe vet ook als je in een team mensen hebt die verschillende eigenschappen hebben... waardoor je de ene keer gebruik kan maken van bijvoorbeeld mijn actiegerichtheid... en mijn uh, concreetheid van huppatee, we maken er lekker een concrete actie van. En dat we de andere keer een teamlid hebben... Uh, dat zegt van, hé, hey, ik voel nu even dat er wat meer speelt. Volgens mij moeten we hier nog even wat, wat goed, hè, goed met elkaar over hebben. Want ik mis nu de harmonie een beetje. En ik heb het idee dat nog niet iedereen helemaal heeft kunnen zeggen wat diegene voelt of bedoelt. Dat is ook heel waardevol. Hè, dus als ik dat zie in iemand anders, kan ik dat waarderen. En denken, yes, wat een goed punt. In plaats van dat ik denk, oh shit, ik ben een slechte collega of baas of wat dan ook omdat ik dat niet uit mezelf heb gezien. Nee, maak gebruik van elkaars kwaliteiten en zie dus ook wat jij hebt toe te voegen aan een bepaalde werksituatie. Allright, dat waren dus de vijf tips om om te gaan met het imposter syndroom. Laat even weten of er een tip tussen zit waarvan je denkt, hey, die vind ik wel leuk, daar wil ik wel eens mee gaan oefenen, of dat er misschien dingen zijn die je al lang toepast en waar je blij mee bent en wat voor effect die op jouw leven hebben. Super tof als je dat even laat horen onder de Instagram post van deze week. Mag ook op Facebook of LinkedIn. Maar ik ben zelf het meest actief op Instagram meestal. Dus daar uh, zie ik hem vaak zelf. En uh, nou, heel leuk als je dat even aangeeft. En dan zie ik je graag weer in de volgende Perfectionisme podcast. Doei doei, fijne dag. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.